1: Veľmi dobrý príklad je Stranger Things uh, seriál, ktorý vlastne podobne uh, stavia yeah. na množstve odkazov, avšak uh, tej generácie dnešných, povedzme 16-17 ročných dieciek vôbec nerobí problém, že tam odkazuje k veciam, ktoré si nemôžu pamätať, nemohli
2: ich zažiť, vôbec ich nemusia odčítať, lebo yeah. jednoducho to udrží samo o sebe. Tvrdí Juraj Malíček, teoretik popkultúry a vysokoškolský pedagóg uh, na margo knihy Ready Player 2. Je to pokračovanie z sci-fi fenoménu Ernsta Kleina, keď jednotka bol obrovským hitom, neskôr ju sfilmoval Steven Spielberg, a teraz teda vyšlo pokračovanie. Budeme hovoriť o knihách, o filme, o science fiction, o popkultúrnych odkazoch a zamyslíme sa aj nad všeličím ďalším. To je vlastne dôvod, prečo Stephen King nedostane nikdy Nobelovú
1: cenu za literatúru. Nech je písať akúkoľvek, jednu koplič dobre sa predáva na to, aby mohol byť takto ocenený
2: a sa stalo čosi podobné. Rozhovor s Jurajom Maličkom už o chvíľu. Po ňom máme pre vás pripravené ďalšie skvelé novinky a rozhovory. Napríklad o snoch novej knihe, ktorú si s chuťou prečítal aj profesor Anton Heretik.
3: Opakujúce sny sú zvlášť významné a že keď sa nám nejaká téma stále vracia, tak to stojí za to, aby sme sa zastavili a hľadali jednak možné výklady smerom do minulosti, ale samozrejme aj smerom do budúcnosti, čo nám to hovorí o tom, čo by sme v živote potrebovali ovplyvniť alebo zmeniť.
2: Tiež sa vám prihovoria dvaja zahraniční autory, máme pripravené aj úryvky, ktoré načítali herci, a jeden je o výnimočnej žene.
4: Raz sa postaví proti ponižovaniu carských krutovlácov. Jedného dňa jej vlast zvrhne tyraniu. Jej odhodlanie silnilo s každým ruským slovom modlitby.
2: Ukážeme vám aj odvrátenú tvár Dubaja, predložíme šťastný zoznam a pre deti máme pár knižných tipov, vrátane svetového megahitu, ku ktorému sme pripravili aj super súťaž. Počkajte si, príjemné počúvanie želám
0: Milambuno. Rozhovor zo zákulisia kníh
2: Po vyše desiatich rokoch konečne vyšlo pokračovanie akčného, dobrodružného sci-fi Ready Player One od Ernsta Kleina, Jednotku filmoval Steven Spielberg, teraz je teda vonku knižná dvojka a o nej, možno aj o druhom filme, o tomto sci-fi fenoméne, sa budem rozprávať s teoretikom popkultúry a vysokoškolským pedagógom Jurajom Maličkom. Vitajte. Dobrý deň. No Juraj, teraz teda vyšlo Ready Player 2, ale najprv si spomeňme to Ready Player 1 – O čom bolo a možno prečo to bol taký veľký hit, bestseller?
1: Asi do veľkej miery môžeme hovoriť, že Ernst Klein bez toho, že by to tušil, tak si vlastne definoval nový literárny žáner. Ja som o tom veľmi premyšľal a on v podstate urobil takú akoby bizárnu vec, že adaptoval svoju životnú skúsenosť do románu. Ono to je bežné, že vlastne autory píšu tak, že vlastne vyrastavú do skúsenosti, mm. ale on adaptoval tie zážitky vlastne veľmi konkrétnym spôsobom svojím spôsobom prepísal do veľkej miery svoju mladosť, uh-huh. respektíve ju príbehom, ktorý vôbec nie je banálny, práve naopak ten príbeh je veľmi hutný, avšak je to príbeh v podstate súčasný, tie problémy, ktoré sú tam vlastne, tie problémy, o ktorých je Ready Player One už dnes existujú, uh-huh. už existujú veľmi intenzívne, oni sú len troška exponovanejšie, Ernst Klein do tohto vlastne vniesol veľmi taký ako košatý rezervoár popkultúrnych odkazov, respektíve, a nie popkultúrnych odkazov, ale celej svoje životnej skúsenosti, ktorá ho formovala do tej podoby, ako je dnes. A keďže sme viac tak veľmi dobre vlastne tú popkultúrnu skúsenosť vieme odčítať a predovšetkým sú to na- naše ročníky, tí ľudia narodení v okolo 70-75 husákové áno. deti, áno. tak tie úplne fundamentálne sa akoby dotkli svojej mladosti som Ernsta Kleina a tá nová generácia, tak tá sa nabalila vlastne na to, pretože jednoducho zrazu mohli čítať v podstate o tom, čo definovalo ich rodičov z kultúry. Akurát ten príbeh už bol prispôsobený aj im.
2: A privližme teda trošku ten príbeh v jednotke tým, ktorý možno nepočuli, čo som by som bol prekvapený, je, je. o čom je?
1: No príbeh jednotky je vlastne uh, Mokrý sen hráča videohier. <laughs> je to vlastne príbeh mladíka, ktorý žije v blízkej budúcnosti, žije v svete, ktorý je zruva podobný tomu našemu, ale už je to ten svet, ktorý sa blíži tomu apokalyptickému Je preludnenie samozrejme a ľudia hľadajú vykúpenie alebo vyslobodnenie vo virtuálnej realite, respektíve v systéme Oasis, v rámci ktorého hrajú videohru, ktorú naprogramoval geniálny programátor, s tým, že ten, kto tú videohru akoby vyhrá, kto získa tzv. Zluté do, do vajice, Zlaté vajce, tak ten sa stane vlastne novým pánom hry, novým, novým game Masterom, pričom platí, že samozrejme tam máme zlú korporáciu, ktorá to celé akože manipuluje. Ten príbeh teda má akčný rámec, ale to, čo ho naozaj robí špecifickým, je to, ako vlastne Ernst Klein popisuje v podstate dlho zlajská vysokej kultúry, zaznávané fenomény, ako sú kinematografia, predovšetkým hollywoodska samozrejme, science fiction, knížky Douglas Adams a tak ďalej, filmy, o sme spomínali, ale videohry predovšetkým, mm-hmm. tam je to definované od tých vlastne prvej, druhej generácie, tie videohry ako Joust, alebo od Tetrisu, Pac-Mana, cez Menic Miner, je tam proste spomenuté jazda, všetko.
2: Všetko, hej, Pričom
1: vlastne naozaj platí, že Ernst Klein sa v podstate rozpom- rozpamätáva na videóri, ktoré ho definovali, a preto sa mu to píše tak ľahko a tak dobre.
2: Áno, a píše sa mu to dobre inak. On je veľmi úspešný autor, vyšli mu knihy v 50 krajinách sveta, mal obrovské úspechy. Myslím, že v rebríčku New York Times bol vyše 100 týždňov, okrem tejto jednotky dvojky, napísal aj Flotilu. V tom je asi to čaro jeho knih, čo sme spomínali, že vlastne píše o tom, čo pozná, čo je dobré. Vedel to zaobaliť do skvelého príbehu, ktorý je dobrodružný, akčný, napínavý, pútavý. Ale počul som, že že on po tej jednotke už mal veľa takého hejtu a že vraj sa tak akože zapredal, že skomerčnil a, a bolo tam možno aj váhanie, že bude ďalej písať.
1: Týmto, týmto úspešným autorom sa to, sa to stáva, stáva vždy. Treba oddelovať literatúru od literárneho trhu. Áno. A e, Ernst Klein mal teda, e, tú smolu, že napriek tomu, respektíve, že píše literatúru, lebo ja si myslím, že a pre všetkým tá jednotka, respektíve tá jednotka platí, že to je vlastne v istom zmysle pre, naozaj prelomový román, ten román mal, mal vlastne z hľadiska vysokej literatúry tú smolu, že stal z neho to je vlastne dôvod, prečo Stephen King nedostane nikdy nobelovú cenu za literatúru. Nech je písať akokolvek, jednoducho príliš dobre sa predáva na to, aby mohol byť takto ocenený. A Kleinovi sa stalo čosi podobné, pričom platí, že RDPR1 je vlastne kus, dovolím otvorené povedať, kus budúcej literárnej histórie keď sa budeme vrácať v litárnej histórii k tomuto obdobiu o 50 rokov, tak ten román tam bude trčať práve kvôli tomu, ako intenzívne sa podpísal na generácii, lebo jednoducho ľudia zistili vďaka tomu románu, že nie sú sami v tomto, uh-huh. že, t- že to geekost, to ten fenomén toho, že vlastne akoby to dieťa prežíva v nás, tak to v tom Kleinovi je. A je to taký veľmi, povožujem tú flosku, ale prst položený na, na tie doby. Uh-huh. To sa mu povedlo zachytiť, a, je
2: inak tak, ako teraz dnes čítame, ja neviem, Izaka Asimov vrátame, alebo k Dunám a tak ďalej, tak možno o 50 rokov budeme uh, Ready ja, Player
1: ja, ja som o tom presvedčený len, to musí, len sa to musí vrátiť na perifériu, to a... z periférie vzišlo a na periférii to skončí tá móda tomu samozrejme nepomáha nikdy, ničomu moda nepomáha respektive pomáha komerčnému predaju, ale nepomáha vlastne takému tomu umeleckej hodnote a... značky to je, to je samozrejme, ale nie je to problém, tam skôr je to, že na Klein sa celkom prirodzene vlastne ten hejt zasýpal preto, že ten román ľudia vnímali veľmi osobne. A do veľkej miery je to tak, že vlastne ľudia ten román vyvlastnili. Teda už to nie je Kleinov román, ale je to ich román a keď vlastne sa do toho, do toho, do toho spôsobu písania vracia, tak vlastne ako by už o niečo ochudobňoval. Mm-hmm. Je to proste, je to smola aj vo vzťahu k flotile, aj vo vzťahu k tomu ready partu, že jednoducho tá jeho metóda, ten, tá, vlastne tá koláž tých vlastne odkazov že vlastne tam ten motív prekvapenia sa dal urobiť len prvýkrát. Vždy, keď sa to opakuje, už je to proste vždycky. Že tie odkazy sú aj v tých ďalších. Tak, aj ale, to baví, ale už ale to nie je už, také novátorstvo. Už, 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 mm. už to nie je to prekvapivé. Ja si pamätám, uh, dodnes úplne intenzívne som bol tu na v Bratislave, uh, listoval som si uh, taký predaj, že najpredávanejšie knižky na Amazone. Mm. Bol to v roku 2011, alebo tak nejako. A pozeral som, že najpredávanejší je tam práve tento román Ready Player One. A pozrel som si takú anotáciu, že toto je, že toto, to, to, ako to mi to ušlo. Tak som náhodou, tí, klikol, som, náhodou som klikol, že či není český preklad. Mm-hmm. Ten český preklad existoval, existoval asi týždeň. Išiel som do knihkupectva, tú knižku som si kúpil v ten deň, ako som zistil, že, v tom, že, že, že vlastne bola takto úspešná. Do rána som ju prečítal, potom som ho prečítal druhýkrát, potom som ho nej napísal niekoľko esejí, niekoľko štúdí a tak ďalej. A je to vlastne knižka, ktorá akože naozaj v rámci populárnej kultúry v podstate nemá obdobu. Mm. A, a už tu skončím, to, to, to dlhé uvažovanie, tam jednoducho platí, že ten veľmi intenzívny pocit, ktorý je s tou knižkou spojený, tak ten vlastne akoby sa vždycky obnovuje. Ready Player 1 a Ready Player 2 už to platí aj o, tom, o tomto druhom. Je proste román, ktorý sa čas stále znova dokola. Mm-hmm. Že Napriek tomu, že človek to pozná, tak je to akoby sa vracal na obľúbené miesta. A toto je proste veľmi silný motiv.
2: No, tam asi aj niečo stále nové nachádzate, ale našťastie teda Ernst Klein neprestal písať aj napriek tomu hejtu a prišla dvojka Ready Player 2, ktorá práve vyšla. Hra teda pokračuje, je to stále dobrodružné, zábavné, akčné, virtuálny svet a tak ďalej. Tento virtuálny svet na stále láka a baví. Ja verím, že sa bude páčiť aj našim poslucháčom. Vám sa táto dvojka ako páčila?
1: Iniciačný moment, ktorý prišiel v tej jednotke je ten, aby poslucháči vedeli, ja som ten, ktorý považuje za najlepší film všetkých čiaskrojiteľov duchov. Zhodokonc ten český preklad mal v rámci úplne prvej kapitoľ, vlastne explicitne v úvode, mal citáciu skrojiteľov duchov, ale takú, že ju pozná len fanúšik. Aha, aha. Keďže v slovenskom to nemohlo podariť, keďže Koteva duchov nikdy neboli v slovenským davingom, tak to vlastne nešlo. Ale tam bol ten indiačný román a tam som proste vedel, proste, keď som čal prvý román, tak na prvej strane som vedel definitívne, že to bude jedna z, akože, z dôležitých, mimo dôležitých kníh. V tej prípade dvojky, toto už samozrejme, ne, akoby, toto už samozrejme nemohlo nastať. Ale ja som v podstate, okamžite, ako som sa dozvedel, že to napísal, tak som bol tak veľmi namotaný, že som v podstate bol rozhodný, že mi to by páčiť, nech by to bolo akokoľvek zlé. Jednoducho, že to nepripustím.
2: Vy ten čitateľ,
1: aby sa mi to, No lebo, 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 lebo naozaj akože rozumiem tomu autorovi, že akože yes. dovolím si tvrdiť, že mu proste fundamentálne rozumiem. Musí to byť vlastne akoby neuveriteľné prekliatie a zároveň akoby výsada, že napíšete čosi, čo je akoby bytostne vaše, a ľudia vás to milujú hmm. a potom chcete pokračovať a ľudia vás to nenávidia. Tak to je ako veľký problém, ale o tej dvojke platí, a to je veľká, veľká čest, uh, veľká čest uh, Kleinovi, že on sa ponoril podstatne hlbšie v rámci popkultúrnych odkazov a už tam robí také veci, že odkazuje k kukapelám, k videohrám, k filmom, ktoré nie sú na prhu, ktoré nie sú také, že úplne známe. Áno ale sú troška, povedzme, že skrýtejšie, ale sú stále vynikajúce. Takže je tam veľmi dobrý objaviteľský motív. Jednoducho, čo sa týka Pobnius, je skvelá tá knižka práve preto, že odkazuje k Davidovi Bovím často. Proste odkazuje na miesta, kde ten poslucháč dnešný už nemusí záblúdiť a tam nájde skvelé veci. To je jedna vec, že tie odkazy tam sú, ale sú, nie sú tam preto, aby tam boli, ale sú tam aj preto, aby toho potenciálneho čitateľa... By dovzdelali, rozširili mu obzory, že naozaj sa delí. To je prvý motív A druhý motiv, ten je veľmi, veľmi ťažký, tak to je, že tá knižka je nebanálna z hľadiska myšlenkového presahu. On, čo si rieši, kam si smeruje a ja teraz bez toho, aby som spoileroval, tak musím proste povedať, že napriek tomu, že Redy Player One 1 je ktorá končí víťazstvom a končí happy endom, tak ten happy end k tomu happy neprichádza, lebo je vonkajší. Aha. Nie je vnútorný a to, čo znamená vnútorný happy end, to sa doznamená v tejto druhej knižke a to, ako ju končí, tak zase to je proste čosi, čo inak otvára skvelý priestor pre ďalšie pokračovanie. Nemám nič proti Ságam, takže pokojne. Ale je to veľmi nebanálne a to je dôležité, že Možno sa to nebude zdať čitatelom už také skvelé ako tá prvá knižka, Avšak je to ich problém, práve preto, že jednoducho treba proste veľmi dobre premýšľať nad tým, čo čítam, o čom čítam, prečo to čítam a čo mi autor chce povedať. Áno.
2: Ale inak napriek tomu sa to stále skvele, čítam. Mňa to veľmi bavilo. Hoci nie som fanušik science fiction a tam takéto knihy, tak ma to napriek tomu bavilo. Je tam dobrá zápletka, staré známe postavy. Postupne som si rozpomínal na tú prvú hey, knihu, hey, hey, hey. medzi ktorými to vrie iskríto Sú tam všetky úžasné tie popkultúrne odkazy naozaj tie známe, čo poznajú asi aj tí, ktorí to nezažili ako Depeche Mode, tam Knight Rider Kid a tak ďalej, ale aj tie menej známe a to sa mi páči, že to je taká inšpirácia pre nás ostatných, aby sme ďalej spoznávali viac z tej hudby, z toho filmu, z toho umenia a tak ďalej. Ale myslíte, že pre nás to sú tie popkultúrne odkazy také spomienky, taká nostalgia. Ale vedia to pochopiť aj tí mladší, ktorí to nezažili a vedia si potom tú knihu užiť.
1: No, toto je taká, povedzme, že asi nie. Ale je to úplne jedno, lebo uh, tie, kni- t- tie odkazy tam sú dôležité. Uh-huh. Ale to nie je o nich. Oni sú tam akoby kudrli, alebo sú tam ako ornamenty, ale ten príbeh sa dá vyrozprávať úplne bez nich. Ten princíp hľadania toho istraek, toho skrytého významu, to vlastne poznajú všetci fanúšikovia populárnej kultúry. Skry, skry, skrytý význam, niečo si všimol len ja, tak to je v populárnej kultúre bytostne prítomné od 60. rokov. Respektíve podstatne skôr on tam síce spomína v tom, v tom, v tom, v tom prvom románe Adventure, teda videohru, sa ten Easter egg objavil prvýkrát, ale ten fenomen je podstatne starší a objavuje sa proste kdekoľvek. Proste divák si čo si všimne sústreďí sa na to a vráti sa k tomu. Mm-hmm. A tento motív toho vlastne, akoby objavovania skrytého, on je v, tej, v tých románoch prítomný aj vlastne mimo tých estregov a e, aspoň ja mám takú skúsenosť, že tie romány sa dá učiť bez toho. Sa nemusím očítať jeden, jeden, jeden odkaz, ale proste porozumiem. Tá knižka môže inšpirovať a časť ľudí jednoducho minimálne si môže nájsť tie veci. Veľmi dobrý príklad je Stranger Things uh, seriál, ktorý vlastne podobne uh, stavia na množstve odkazov, avšak uh, tej generácie dnešných, povedzme 16-17-ročných detiek, vôbec nerobí problém, že tam odkazuje k veciam, ktoré si nemôžu pamätať, nemohli ich zažiť, vôbec ich nemusia odčítať, lebo a jednoducho to udrží samo o sebe.
2: Je to proste šľahač. Je to zaujímavé, je to pútavé, je to, to napínavé. Možno spoznajú takú, ako keď búš, čo sme my na nej vynastavené, nepoznajú, ona sa vráti v tej pesničke. Hej. K- 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 kto chce, tak, a to je,
1: to je zase akož dôležité, že a ja som to začal dokonca aj robiť, že snažil vypísať všetky odkazy na všetky hry, filmy, videá a tak ďalej a kto chce, tak si vlastne urobí veľmi dobrú predstavu prostredníctvom toho, že si bude rozširovať. Ready Player 2 bude si rozširovať, bude zisťovať, na čo odkazuje, takže vlastne akoby, sa dovzdela v kultúre 20. storočia už nemusíme hovoriť o popkultúre, ale v kultúre, lebo on sa tam dotýka naozaj fenoménov, ktoré sa už v tej populárnej kultúry akoby vymedzili a už sú to vlastne kultúrne fenomény, mm-hmm. nepopkultúrne. Mm-hmm.
2: Určite, myslím, že baví to nás, hlavne, sme teda tí trošku starší, ktorí to poznáme, lebo je to taká tá nostalgia, spomienky a, a chápeme mnohé tie odkazy, ale je to aj pre tých mladších, ktorí samozrejme ich nemusia chápať, pretože uh, Klein, myslím, že vytvoril veľmi dobre to zdanie tej virtuálnej reality, tú hru, že nás do nej vedie, je to naozaj napínavé, pútavé. Možno je to aj, uh, preto nás to baví taký, trošku unik z tej e, súčasnej reality, ktorá nie je možno posledné 2-3 roky no, taká ideálna.
1: To je dlhšie a to je vlastne to je ako veľký problém v, v rámci akoby science fiction ako žánru. Uh-huh. Dnes sa prakticky nepíšu utopie, nepíšu sa optimistické romány. Dnes sa vlastne píšu len dystopie. Keď to porovnávame ja s, ro, s románmi z 50. rokov zo Zlatého obdobia sci-fi, tak e, dokonca, keď to sa vrátime k živej vernobi, tak oni proste všetci hľadajú, hľadajú do budúcnosti s nádejou. Uh-huh. Nejakým spôsobom Robert Henlein, Proste ktokoľvek z tých autorov hľadí do budúcnosti a v zásade hľadí s nádejou. Sú tam síce problémy, ale hľadí s nádejou. Star Trek príklad. A je to vlastne preto, že akoby, science fiction sa síce odohráva časť v budúcnosti, ale ona odráža prítomnosť. A to, že akoby, tá dnešná prítomnosť, alebo tie posledné roky sú naozaj dosť desivé, alebo pesimistické, tie posledné dekády ekologická kríza a tak ďalej, tak to sa vlastne v tých románoch odráža a preto vznikajú dystopie, Prevažne, nech sa to volá akoľvek, tak sú väčšinou temné. Ano. A fascinujúce na Kleinovi je, že on sa snaží tomuto vyhnúť troška. Uh-huh. Že on sa snaží vlastne tú dystopiu akoby preniesť a, akoby, a keď sa mu to nedarí, tak sa skúsi nájsť nový motív. To sa to nechcem spodrovať, ale včiatelia v dvojke to nájdu. Že on sa snaží byť vo vzťahu k pohľadu do budúcnosti optimistický, čo mi je, strašne, čo mi je veľmi sympatické, no, lebo, aj lebo, lebo tento motív, jasnačka, že všetci zomrieme, ale treba veriť, treba nádej a v, t- v, t- v t- tých románoch je nádej v oboch, čo je vlastne veľmi dôležitý motív, veľmi sa mi teda páči a preto myslím, že uh, aj v kontextoch z toho sci-fi je vlastne on iný práve kvôli tomu, že vo vzťahu budúcnosti proste
2: nie je temný. Áno, určite. A myslím, že naozaj baví aj tých, ktorí nemusia sci-fi, ktorí nečítajú bežne. Takže určite vyskúšajme. A spomínali sme teda, že už bol uh, jeden film, myslím, že v 2018, ktorý nakrútil Steven Spielberg na CSFD. Má 81% hodnotenie, čiže naozaj veľmi dobré hodnotenie. Teraz ste mávli rukou, čiže nie, nie, je takto, to dobrý film. Uh, ten film je vynikajúci. CSFD všetko
1: rešpektuje, ale to je štatistika. Mhm. Štatistika nepovedá o kvalite, rozpovedá vypovedal množstve. To je jasné. Takže to, že má 86, je úplne jedno. také
2: malé vodítko to môže je, byť, je, že je je naozaj... Ten
1: film je výborný preto, že nie je otrocký, že je to vlastne poctivá adaptácia v tom zmysle, že je význam posunutý troška inám. Uh-huh. V, tom, v tom je veľmi dobrý. Výborný je preto, že ho režíroval Spielberg, ktorý vlastne, to je ďalší proste neuveriteľný sen. Keď, ja som si tak robil žarty, že nikto iný ten film nemohol režirovať, ale nie preto, že by bol najlepší, ale preto, že vďaka tomu, aké filmy produkoval, nielen režiroval v 80 rokoch, tak vlastne najviac ochranných známok, na ktorých sa, sa cituje, takže vlastne to bude lacnejšie, keď dáme jemu, lebo bude citovať no. sám seba. Ten film má teda ten, ten motiv, toho, tam je ten odkazy. Ten príbeh je posunutý, je veľmi dobré obsadení, ten Spielberg sa tam ukazuje v takom tom, ako že to veľké dieťa v ňom permanentné, tak ako on, on sa úplne vybláznil. Keď ten film ste videli, tak prvá hádanka, ktorú tam oni riešia, tak je v podstate taká, že keby to bol naozaj hráč videohier, tak to netrvá 3 roky, ale behom 20 minút to niekto proste príde, že to proste vyskúša, ale nevadí. Ten film je veľmi pekný, dobrý a teda mám ho rád a to, že vznikol, ale tak zase urobilo v podstate tomu románu Medvediu službu, lebo presne ak tí síce to majú radi, ale nerozumejú tomu, tak všetci sú proste odborníci na to, ako sa robia scenáre, <rugby> ako sa má adaptovať, proste každý voči tomu niečo má. Spielberg to z daných úkolství urobil najlepšie, ako sa dalo a to generačné spojenie, ktoré tam došlo, ten Klein, a proste z jedného Idol Spielberg robia spolu film, tak to sa proste veľmi, veľmi vydarilo. Ernst Klein už má filmovú skúsenosť.
2: Fanboys, myslím, že... Presne, ten, presne. to bolo čo, kedy ešte pred 20 aj Hej, hej, hey,
1: Fanboys je jeden, jeden vynikajúci film režirovalho Kyle Newman, a je to film, ktorý je presne akoby o fanúšikovstve. Je to proste film, v ktorom sú fanúšikovia Star Wars, jeden z nich trpí smrteľnou chorobou, a jeho prianím posledným predsmeťou, je to proste mladý Osmeľočný Chalan, jeho posledným prianím je vidieť epizódu 1. Ale ešte v roku 1998, keď sa tam epizóda 1 ešte nie je vonku. Mm-hmm. Takže oni idú, proste robia výpravu na Lukasov ranch, aby, aby, aby sa tam proste vlávali, aby ukrali tu koby, aby si ju on pozrel. A je to fantastická komédia, plná odkazov, veľmi, proste, je tam vidieť, že teraz Ernst Klein má ten koby, filmový feeling, on je teraz spoluautor námetu a scenári, aby sme to uviedli na pravom hieru takže tam už tá skúsenosť je a to, že vlastne bol spolu, prizvaný na, k, spolu, k spoluautorstvu scenáru Lady Player One tak to je proste vidieť, že ten film si vlastne nie je Spielbergov, nie je Kleinov je ich spoločný mm. je akoby veľmi dobré v tom, čím je je, je proste spravený a ja len teda akoby dúfam, že ak to pokračovanie vznikne, tak vznikne vlastne v podobnej konštelácii. No, to som
2: sa presne chcel spýtať, lebo vy ste v tom viac ponorený, ako ja a ja už som niekde čítal, že už sa chystá, alebo teda sa uvažuje o tej dvojke. No
1: to je vo hviezdach, to je vo hviezdach. Ono, Spielberg má dosť práce, akože, to je, akože tam by sa musel nájsť možno nejaký nový tvorca. Ono by to bolo zaujímavé, keby to vzniklo len by bolo veľmi ťažké to vý, významovo vlastne posunúť, respektíve knižka a film sa vlastne akoby rozchádzajú v tom konci troška. Mm. Nie úplne, ale troška sa rozchádzajú. Keďže vlastne Ray Player 2 je bezpostavným pokračovaním, teda začína hneď na druhý deň, ako končí jednotka, Áno. tak by tu vlastne bol, bol by troška možno adaptačný problém, ako ho sa dalo, dalo vyriešiť, ale ono je to v podstate jedno, lebo keď ten film vznikne, tak super, že bude, ale keď bude dobrý, keď bude zlý, tak, sa, akože, no, tak, tak smola, ale tam by mohlo byť proste potom akoby znova to, že ten film nevyšiel, pretože ten román už má tie chyby a ja si to nemyslím jednoducho.
2: No, treba si určite pozrieť tú jednotku aspoň, prečítať obidve knihy a možno sa dočkame aj druhého filmu. Inak ja včera, keď som uvažoval nad tým, že, uh, o čom, ako sa budeme rozprávať, tak hovorím, že na konci pre vás pripravím jednu takú zaujímavú vec. Spýtam sa, že keby ste vy mali napísať podobnú knihu, aké... Popkultúrne odkazy by ste tam dali tie naše, slovenské alebo československé. Aké seriály, filmy, hudbu, lebo mne by hneď napadali moje obľúbené od troch pátračov, cez stopy atď. Čo by ste tam vydali? To sú samozrejme veci,
1: ktoré sú, ako aj Majka z Górnu, samozrejme. Arabela. Arabella tam musí byť, proste tam musí byť, museli byť tam návštevníci. Ale potom, aby to bolo také troška, povedzme, že naozaj insiderské, tak by som tam dal třeba seriál Bambinot. Keď si pamätáte, tak. Keď si nepamätáte, tak si to spúste znova. Bambinot bol vynikajúci seriál z polovice 80. rokov. Uh-huh. Ako náhle to uvidíte, tak sa spomeniete. Vy nálezili elektron, aby tam museli Je, byť. Jasné, takže to by. by tam bolo, bol by tam polský seriál, štyri tanky, stia, a pes, určite Šarik. bola by tam Linda, teda maďarský kungfu seriál, ktorý tu návol, bolo skv- by tam. Vele. Presne, no, ono by sa to dalo. Ja by som tam
2: dal ešte uh, Škrečok nočnej košeli, no to sa zmemila pozrával, neviem či ja dva krát ten seriál,
1: to, On to. v podstate môžeme že komplet tvorba Caurka a by sa tam akoby dala. Patril by tam samozrejme aj zdenek Podskalský a jeho akoby fundamentálne komédie. Takže k t- tých filmov by si tam ako našla kopec. Čo týka literatúry, tam by to bolo komplikovanejšie, ale určite by tam bol Jan Fekete, určite by to bola Altavášová určite by tam bol Jozef Žarnaj, mm-hmm. ten, akože, akože ten, ten by tam musel byť prítomný ako tak bytostne, bolo by toho proste veľa komiksy z ABCčka z Elektrónu, dalo by sa to jednoducho urobiť veľmi intenzívne, mm-hmm. bolo by tam Núpagadí, mm-hmm. ten, ten taký ten náš handel, ale pokojne by tam mohli byť odkazy na videohry, ale nie také ako americké.
2: Toto, vy ste hrávali tiež videohry? Také, Samozrejme. Také, tie vajíčka, čo chytá, tuším, to bolo a tak ďalej. To... Toto
1: hej, ale tu bol iný peca fenomén, na ktorý si spomeniete, bo... V 80. rokoch chodili predsa na hody, na vidiek, chodili maringotky. Chodili maringotky s vyradenými automátmi zo západu, ktoré sem dostali a kde boli vlastne 10 rokov starý automat pokojne alebo 8, ale to naproste frčal. A tá skúsenosť pre mnohých z mojej generácie bola vlastne prvá skúsenosť, ako som videohrou, video práve na náhodoch mm. v, v Luna Parku. Kým bol v Bratislave legendárny Luna Park, tak strelnica svetelná, ktorá tam bola, takže to sú veci, ktoré, akože ono by sa to dalo urobiť v každej kultúre, ten román, mm. lebo naozaj generáciu spomen- definujú spoločné kultúrne vedomie, respektíve spoločná pamäť kultúrna mm. gen- definuje generáciu, takže toto je v tom, že ono by sa dalo urobiť kdekoľvek. Ten americký je Presne preto silný, že je globálny. Tá kultura do veľkej miery je globálna, ale treba povedať a zase to je ako fascinujúce, že on nezostáva len na úrovni Spojených štátov, aj keď samozrejme tam dominujú, ale e, nevynecháva britských spisovateľov. To, science fiction, tí, tí sú veľmi dôležití, odkazuje veľmi často k japonským videorám, takže je to proste globálny príbeh, mm. tak to povedzme. No,
2: ale dali sme teraz tip na nejakú ďalšiu knihu mm. Slovensko s čes, českými popkultúrnymi odkazmi, ale keď hovoríme o nich, lebo tie sú veľmi, veľmi dôležité a významené v tejto jednej aj druhej knihe aj vo filme. A už sme spomenuli, povedzme, iný seriál, Stranger Things. Ešte nám dajte nejaké tipy na takéto podobné, buď knihy alebo no. seriál, film, kde sú takéto odkazy.
1: No ono, to, ono toho zase tak veľa nie je. No veď to, ono to zase tak, tak veľa nie je, lebo to nie je to, nie je to ľahké urobiť.
2: Možno tam rátať povedzme ne, aj Big Bang Theory?
1: Samozrejme, ale Big Bang Theory už je seriál, ktorý do veľkej miery pracuje s tým, akoby akoby s tým fenomenom Geek Chic. A on ten seriál začína, myslím, v roku 2007. Začal vznikať a vlastne bol akoby výrazom presne akoby podobného, podobného generačného zrenia, ako je, ako je Ready Player One. Um, IT Crowd bol doberne známy seriál pred Big Bang Theory, ale je vynikajúci seriál, ktorý je vlastne podobný a volá sa Space It. Volá sa aj Space It, je to britský seriál, Píše to Spacet, mm-hmm. takže Spacet, a je to seriál, ktorý veľmi pracuje s kontextovým ukotvením, s odkazovaním. Čo sa týka filmov, tak veľmi veľa s tým pracoval taký film, ktorý sa volal Paul. Také dnes mm-hmm. troška zabunuté scifi, ale veľmi pekne spravené.
2: Tiež to globálne odkazy, alebo len tie britské, povedzme, že pochopíme... Pochopíme no, bez problémov, bez
1: problémov pochopíme, a keď nie, tak to, to pátranie je vlastne rovnako, áno, rovno, áno. rovnako krásne. Ono je toho proste viac, ale nie je to takto veľmi, ako je v to práve v tom, v, to, v tom Ready Player, lebo je to pomerne komplikované.
2: Ak ste teda fanúšekmi science fiction, dobrodružstva, akcie, virtuálnej reality, popkultúry, videohier tak ďalej, tak ďalej, odporúčame bestseller Ready Player One, a ak ste ho čítali, tak teraz nové pokračovanie Ready Player 2. O knihách, aj o filme som sa rozprával s teoretikom popkultúry a vysokoškolským pedagógom Jurajom Maličkom. Možno nejaký odkaz na záver? Ja by
1: som k tomu Ready Player 2 ešte čo si dodal. Ten román samozrejme nemusí páčiť, ale poplána kultúra je špecifická tým, že my sme skutoční autory, my sme skutoční autory toho diela. Mm. Nie ten, kto ho napíša, ten, kto ho recipuje, ten, kto ho číta a je proste len na nás, aký sa rozhodneme, že Roman Reddy 2 je a on je veľmi dobrý práve tým, ako je náš a ako je premýšľavý, hoci na vovrchu sa môže zdať, že vznikol len kvôli tomu, aby si mohol Ernst Clyde postaviť ešte väčší hollywoodsky dom. Nie je to tak.
2: Skvelá bodka za týmto rozhovorom. Ďakujem pekne.
5: To je môj avatar. Okrem jedenia, spania a odskočenia si, ľudia robia všetko do oáze. Prvý
0: človek, čo nájde vajce, ktoré som ukryl niekde v oáze, zdedí úplnú kontrolu nad samotnou oázou. Budúcnosť
1: je ohrozená ľuďmi, ktorí sa nezastavia pred ničím, len aby vyhrali súťaž.
4: Si. Ide to o život!
2: To je ukážka zo spomínaného filmu Ready Player 1 v režii Stevena Spielberga. Teraz teda vyšla dvojka a ja mám pre vás aj úryvok, ktorý načítal Vlado
0: Kobielsky. Vnútri ležalo na modrom zamate čosi ako prílba. Vybral som ju a obracal v rukách. Prístroj mal uprostred článkovaný oblúk, ktorý siahal od čela až k zátilku a pripájal sa na ne rád prúžkov v tvare písmena C. Každý prúžok tvorili polohovateľné segmenty s klbmi a každý segment mal na spodku rad kruhových snímačov. Vďaka tomu sa dali senzory prispôsobiť ľubovoľnému tvaru a veľkosti hlavy. Z dolnej časti príľby vychádzal dlhý optický kábel so štandardnou koncovkou na konzoli pre OASIS. Srdce mi narážalo ohrudný kôš, ale teraz takmer zastalo. Muselo to byť rozranie pre Oasis, aké som ešte nikdy nevidel a technicky oveľa vymakanejšie. Z vajca vyšlo krátke pipnutie. Obzrel som sa naň. Pred očami sa mi červený záblesk, keď maličký skener sietnice druhý raz potvrdil moju totožnosť. V otvorenom veku vajca sa rozžiaril malý monitor, niekoľko sekúnd na ňom svietilo logo GSS – a potom ho vráskava tvár Jamesa Donovena Halidejla. Podľa veku a vychudnutých čort natočil video krátko pred smrťou. No napriek svojmu vzhľadu na nahratie správy nepoužil svojho avatara ako pri anorakovej výzve. Z nejakého dôvodu sa tento raz rozhodol ukázať osobne v krutom a neľutostnom svetle reality. Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Zamyslite sa niekedy nad tým, čo znamenajú vaše sny, čo vám chcú povedať, alebo ako ich dokážete využiť pre lepší, spokojnejší život. Aj to vás naučí kniha Mesiaca Marec, ktorá sa volá Posolstvo noci, fascinujúci svet snívania od Terezy Chang. Táto autorka sa už štvrstoročie venuje snom a knihu odporúča aj psychológ, súdny znalec profesor Anton Heretik, ktorý sám napísal knihu o snoch. O chvíľu sa s ním o tom porozprávam, ale najskôr dajme slovo dáme, autorke knihy. Som
4: vzrušená, že moja kniha bude dostupná vo vašom jazyku. Volám sa Teresa Chong a som autorkou bestsellerov o snoch z rebríčka Sunday Times, odborníčkou na sny a ich známou vykladačkou. Celý svoj život som zasvetila skúmaniu významu snov a ich pretvárajúcej sily a potenciálu. Dúfam, že posolstvo noci vám pomôže zalúbiť sa do vašich snov, lebo viete čo? Keď sa zaľúbite do vlastných snov, zalúbite sa do seba. A práve tam sa začína všetká mágia. Želám vám všetkým divoké a úžasné sny.
2: No a aby ste si tieto divoké sny vedeli aj vysvetliť, pochopiť ich... O tom je presne kniha Posolstvo noci, ktorú si s chuťou prečítal aj profesor Anton Heretik a tak som bol zvedavý na jeho dojmy a
3: jeho názor. Kniha je primárne určená pre lajkov, ktorí sa zaujímajú o svoju psychiku a samozrejme aj o svoju psychiku počas noci, pretože snívame každú noc a pravidelne a takýto výkladový prístup, aký reprezentuje táto autorka, pomáha hlavne laikom, ktorí si sami sa snažia pokúsiť interpretovať vlastné sny, čiže veľmi podporuje ten záujem o osobný rast a o sebapoznávanie. Obsahuje veľký výkladový taký slovník jednotlivých tém, ktoré môžu byť takým prvým krokom pre ľudí, aby si ich ten záujem osny získal tak trvalo a sú tam aj také náznaky, náznaky možných interpretácií v súvislosti so vzťahmi, v súvislosti so zdravím, v súvislosti s riešením konfliktov a rôznych medziludských situácií. Čiže je to kniha napísaná veľmi ako tak ľahko, dá sa dobre čítať a môže byť takým dobrým sprievodcom hlavne pre ľudí, ktorí sú otvorení takému ezoterickému prístupu k vlastnej psychike. Mne sa páči, že tam
2: opakuje a vlastne pripomína to, že tie sny naozaj môžu mať veľký potenciál a silu pre nás, ak sa im venujeme, lebo asi väčšina ich berieme tak, že niečo sa mi snívalo, OK, porozprávam, zaspem sa, pobavím, idem ďalej. Ale aj vy vo svojej knihe, ale aj v tejto ona vlastne píše, že keby sme sa viac nimi zaoberali, mm-hmm. možno by nám pomáhali vrátiť. Ste, možno, aby sme boli šťastnejší, aby sme viac pochopili sami seba. Je to tak.
3: Áno, mm-hmm. je to taká kniha, ktorá a snou, ktorá otvára ako takú väčšiu toleranciu aj k samému sebe, aj k vlastným slabostiam, ale aj vlastne k tej, k tej možnostiam, možnostiam osobného rastu. A samozrejme, je dôležité, aby čitatelia pochopili, že. Jednorazový výklad vlastne ešte nič nerieši, ale vždy je dôležité hľadať tie súvislosti s bdelým životom, čo práve riešime, aké máme problémy, aké máme vzťahy, ako sa cítime spokojní so životom a podobne. Pretože veľa snov, najmä tých, ktoré, ktoré sú sprevádzané úzkosťou, je keby takým signálom k tomu, že potrebujeme niečo zmeniť. A správne aj autorka hovorí to, čo bežne, s čím bežne pracujeme v psychoterapii, že opakujúce sny sú zvlášť významné a že keď sa nám nejaká téma stále vracia, tak to stojí za to, aby sme sa zastavili a hľadali jednak možné výklady smerom do minulosti ale samozrejme aj smerom do budúcnosti, čo nám to hovorí o tom, čo by sme v živote potrebovali ovplyvniť alebo zmeniť. Čiže celkovo ten obsah je zaujímavý samozrejme, učí nás, ako si
2: vykladať tie sny, je tam ten snár, ale aj tá vizuálna stránka knihy je veľmi pekná. Vy ste to už načrtli, sú tam aj ilustrácie, tá sa vám ako páči?
3: No, sú to ilustrácie, ktoré myslím, že zapadajú do tej, do tej ezoterického charakteristiky, čiže zjavne inšpirované surrealizmom a Dalím a mnohými inými maliarmi tohto odvetvia. A nie je to asi náhodná voľba, pretože sny majú vlastne taký surrealistický charakter, kde sa nám môžu zdať rôzne bizarné veci a zvláštne spojenia, ktoré v delom živote neberieme. Ale to je práve tá podstata a hlavne to čaro, našich snov. Ja
2: som čítal túto knihu posolstvo noci, čítal som aj vašu, ktorú ste napísali s pani maželkou sny. a no možno by som tak povedal, že prečítať si najskôr túto, ktorá je taká možno ľahšia aj pre lajkov
3: mm-hmm. a potom pokračovať vašou. No my dúfame, že aj tá naša kniha je straviteľná pre lajkov. Len samozrejme snáre a knihov snoch sa píšu už niekoľko tisíc rokov A vždy je to nejaký iný pohľad toho autora a hlavne z pozície, čím sa zaoberá. Táto autorka sa zaoberá teraz skôr takým filozofickým aspektom a ezotérikou vo vzťahu k osobnému rastu a my sme to napísali skôr z pozície psychoterapeutov, ktorí to používajú len ako jednu z metód psychoterapie. keď sa na nás niekto obraca a osloví nás ako vykladačov snov, tak vysvetľujeme, že nie sme vykladači snov, ale sme psychoterapeuti, ktoré okrem iného používajú práve aj prácu so snami. Ale najdlhšiešia výzva samozrejme je to, ako sa nám to podarí zapracovať do kontextu nášho života, našich problémov, vzťahov, zdravia a podobne.
0: IKAR. Čítanie pre celú
2: rodinu. Naše životné príbehy sú ako molekuly. Ak ich zahrejeme, dajú sa do pohybu, rozhýbu aj ostatné častice. Ak nás zahreje a rozhýbe príbeh iného človeka, aj náš vlastný život môže nabrať iný smer. To je citát z knihy o výnimočnej žene, ktorá sa riadila heslom, že iba snívať nestačí, ale treba si sny aj plniť. Marie Curie skłodowska vyrastala v 19. storočí v skromných pomenoch rodiny polského učiteľa a keďže chcela od malička študovať na univerzite, musela za svoj sen tvrdo bojovať. A presne o tom je príbeh Marie Curie skłodowska a Sila snívať, biografický román o zrode výnimočnej osobnosti svetovej vedy. Zavedie nás do Polska a neskôr do Francúzska koncom 19. storočia vo vedeckej línii tohto príbehu sledujeme jej štúdium na Sorbone, jej diskusie o magnetizme, kryštálových štruktúrach, o žiarení, radioaktivite a objavení nových prvkov polónium a rádium, tiež o získaní nobelových cien. No a popri tejto vedeckej linke je v príbehu aj silná rodinná. Ukazuje tiež postavenie dievčat a žien v spoločnosti a skvelé približuje ťažký život vo vtedajšom Poľsku, ktoré bolo v područí cárskeho Ruska, a ako sa Poliaci snažili odolať útlaku Rusov, ako sa usilovali udrž- Polské tradície, zvyky, svoju reč. Vypočujte si úryvok v podaní Zuzany Porubiakovej z časti, kde Marisklodowska študuje na polskej škole, no cárske Rusko ich núti učiť sa po rusky, dokonca odriekať odčenáš v ruštine. A do školy práve prišiel ruský školský inšpektor.
4: Madame Sikorská viedla nesmierne odvážne súkromnú školu. Zabehnutý systém rafinovania obchádzala. Dlhé roky sa jej darilo úspešne vodiť zanos ruských inšpektorov. Ak bola na oficiálnom rozvrhu hodina botaniky, všetci vedeli, že sa budú učiť polské dejiny. Hodina Nemčiny zase znamenala, že sa budú učiť polskú literatúru. Dievčatá si na prešpekulovaný systém rýchlo privykli. Ivanov zastal pred katedrou. Maňa sklonila hlavu, aby si ho nevšimol. So všetkých síl sa usilovala sústrediť na ručnú prácu. Onedlho, asi o dva mesiace, sa matka so Žofievu vrátia z nís. Do tých čiast musí byť výšivka na zásteru pre staršiu sestru hotová. A čože to tu čítate, pekného slečna? Ivanov zavrel knihu, prezeral si prebal. Krylovové bajky, pozrime, že... Len dnes sme začali, pán inšpektor Hornberg. Čupča bez začervenenia klamala, ani sa jej nezachvel hlas. Hodnotná literatúra na môj veruch. Ivanov jej vrátil knihu, pomaly vykročil po prižiačkách v prvom rade, rakom spokojne blúdil po výšivkách. Ale vy ste sa istotne naučili oveľa viac, než len vzorne vyšívať a háčkovať, nemám pravdu?
2: Marie Curie z Klodovska a sila snívať je nesmierne čítavý, pútavý príbeh o jedinečnej žene, o jej detstve a formovaní, o nezlomnej vôli a inteligencii, o jej odhodlaní, vlastedenstve, o láske k Pierovi Kürimu, o jej role manželky a matky. Chvíľami sa neveriacky pri čítaní zastavíte a poviete si, ako to táto žena dokázala všetko zvládať. Ako možno viete, Madame Curie zomrela na pernicióznu anémiu s mimoriadne vážnym priebehom. Kostná dreň poškodená radioaktívnym žiarením už nebola schopná produkovať červené krvinky a podľa lekárov bolo priam neuveriteľné, že sa vôbec dožila 67 rokov. No Marie Curie bola presvedčená, že vedecké objavy si vyžadujú obete. Jej hrdinský postoj čiastočne vysvetľuje, že bola ochotná vystaviť vplyvu nebezpečného žiarenia aj samu seba. V Lani v novembri vyšiel príbeh Olivia od Táne Keleovej Vasilkovej a kniha sa raketovou rýchlosťou stala najpredávanejšou za minulý rok. Aj to dokazuje úžasnú táninu popularitu a že čitatelky na jej knihy stále netrpezlivo čakajú, že sa im nezvnovali, že im naša autorka vie priniesť vždy niečo nové a pútavé. No a teraz, celé 4 mesiace po Olivia, prichádza pokračovanie príbehu s názvom Olivia a on. Opäť príbeh o huslistke Olívy, ktorej život sa v tej prvej knihe krásne naplnil. Súčasťou jej dní sa stala Sofia, stará pani, ktorú si nesmierne obľúbila, a Oliver. A vďaka týmto dvom ľuďom sa jej ľahšie znášajú aj problémy doma, ktoré nemajú konca kraja. Ale v živote je málo čo jednoduché. Strata a bolest si k nám vždy nájdu cestu a neobydu ani líviu A otázkou je, ako si s tým všetkým poradí. Našťastie, život je nevyspytateľný a neraz nám pripraví veľmi príjemné prekvapenia v podobe láskavých ľudí. A práve na to by sme mali myslieť v okamihoch, keď sa nám nedarí keď máme pocit, že nás život skúša až príliš prísne, že nám hače polená pod nohy. A myslím, že toto je práve tánin odkaz v novej knihe Olivia a on, ktorá opäť dokazuje, aké je to krásne, keď do vášho života vhupne láska, keď ju doň pustíte a otvoríte svoje srdce. Tu je úryvok z knihy, ktorý načítal Dadonať. Napokon to
5: dopadlo tak, že Olivia môže ísť domov o deň skôr než rátala, Čomu sa teší. Predsa len pred Vianocami je doma vždy kopa práce. Aspoň máme pomôže a pobudne s rodinou o čosi dlhšie. Na druhej strane nechce sa jej odchádzať od Sofie. Je s ňou nesmierne dobre. Doma je veľa rušivých vplyvov, veľa problémov a so Sofiou je milo a pohodovo. Predvčerom celý podvečer vypekali. Ich malý byt sa krásne rozvoňal, užívali si to naplno, uvarili si punč a zhovárali sa o všetkom, čo mali na duši. Upiekli medvedí labky, vanilkové rožky a korpusy na torty. Olivia ich odvezie zabalené domov, deň pred štedrým večerom ich naplní krémom a ozdobí. Rozhodla sa pre každoročnú orechovú tortu s jahodovým džemom a nutelovú, ktorú zbožňuje. Dotvorí ju banánmi a ozdobí horkou čokoládou dokonalá kombinácia. Bude to skvelé. Všetko bude skvelé.
0: Slovenský spisovateľ.
2: Na túto knihu som sa nesmierne tešil, pretože milujem klasické detektívky, záhadné na pohľad neriešiteľné zločiny. Tento príbeh vás zavedie do Londýna roku 1936 a autor skvele vykreslil vtedajšiu dobu, atmosféru, spoločnosť. No, ale dosť mojich homáčok rečie o knihe Smrť a kúzelník a viac vám o nej povie britský autor Tom Mead.
6: Je o misteriózny príbeh v starom štýle, ktorý sa odohráva medzi štyrmi stenami a je to moja podsta obľúbeným autorom detektívok zlatej éry, ako sú Agatha Christie, John Dixon Carr či Ellery Queen. Príbeh sa odohráva v Londýne 30 rokov minulého storočia. Začína sa nájdením zavraždeného psychiatra v jeho domácej pracovni. Záhada sa prehlbuje po zistení, že táto pracovňa bola zamknutá a zapečatená zvnútra. Takže sa zdá, že vrah sa nijako nemohol dostať dnu alebo von. Navyše sa ukáže, že vražda je len začiatkom série zločinov. Čo Scotland Yard privedie k tomu, aby využil služby bývalého kúzelníka Josepha Spectera ktorý sa podujme na rozlúštenie zdanlivo neriešiteľného rébusu. Smrť a kúzelník je mysteriózna detektívka, založená na logickom pátraní s prvkami hry, vďaka ktorým sa čitateľ môže pokúsiť poraziť Josepha Spectera pri riešení vraždy. Veľmi dúfam, že kniha sa vám bude páčiť. Len dodám, že
2: Smrť a kúzelník je prvý diel série Joseph Spector vyšetruje a autor naozaj vytvoril príbeh plný záhad a hádaniek. Nechýba napätie, strašidelná atmosféra, dômyselnosť a taká tá dobová elegancia. Myslím, že je to lahodka pre milovníkov klasiky, ktorí si trošku zaspomínajú, je tam veľa nostalgie ale súčasne osloví kniha aj mladších čitateľov, ktorí milujú mystery romány, mágiu, svet kúzelníkov a také tie dômyselné zápletky. Klobúk dolu vynikajúci štart novej detektívnej série. A pridám ešte jednu detektívku, tentoraz od legendy Agáty Christy. Román Smrť pani Megintyovej vyšiel v roku 1952 čiže pred 70 rokmi, a teraz v novom vydaní s veľmi peknou obálkou. a Je to taká klasická Christie a jej Hercule Poirot, čiže falošné stopy, rafinovaný zločí na množstvo podozrivých, ale pekne po poriadku. Ocitneme sa v tichej dedinke Brodiny na malebnom anglickom vidieku, kde sa udeje surová vražda starú upratovačku McGintyovu, kto si zavraždil silným úderom do hlavy. Podozrenie ihneď padne na jej podnájomníka Jamesa Bentleyho, čudáckého mladého muža, ktorý nemá žiadne prostriedky. Súd Bentleyho uzná vinným, ale inšpektor Spence má napriek tomu veľké pochybnosti o jeho vine. A tak sa s prozbou o pomoc obráti na svojho starého dobrého priateľa, súkromného detektíva Erkula Puarota, ktorý je momentálne na dôchodku. Len čo sa Poirot oboznámi s prípadom, rozhodne sa stoj, čo stoj zabrániť poprave nevinného človeka a vypátrať skutočného vraha. Netuší však, že tým sa aj jeho život ocitoval vo vážnom ohrození. Na pomoc mu však prichádza aj svojrázna autorka detektívok Ariadne Oliverová so svojou ženskou intuíciou. Smrť pani Megintyovej je typická puarotovka, ktorú si s chuťou prečítate opäť aj po rokoch a musíte žasnúť nad fantáziou a logikou Agáty Christie, ktorá nechá puarota využiť všetky svoje sivé mozgové bunky a to takým štýlom, že vás to jednoducho baví, užívate si to a vychutnávate.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
2: Jedna utrápená a mučená princezná je škandál. Dve unesené princezné, ktoré drží pod zámkových vlastný otec, to je ešte horšie. Ale čo potom tri princezné, ktoré uniesol ten istý muž a vyhráža sa im? Vitajte v Emiráte šejka Muhammada, nablískaný imič progresívneho mesta, akým sa Dubaj na vonok prezentuje, veru nie je v súlade s realitou, sú tam únosy, zastrašovania, špinavé praktiky a to všetko má na svedomí arabský šejk. Aj o tom je kniha Odvrátená tvár Dubaja od novinára Toma Steinforta, ktorý sa dlhodobo venuje Dubaju aj nepríjemným tajomstvám šejka Muhammada. A vo svojej knihe zverejňuje desivé skúsenosti priamých svedkov a odhaluje, aký Dubaj naozaj je. Na pohľad... A zvonka sa teší povesti modernej krajiny, píši sa najvyššími mrakodrapmi, nepredstaviteľným luxusom, má silné kultúrne zázemie a najnovšie sa zapojila aj do vesmírnych pretekov. Pod pozlátkou však stále panujú stredoveké pomery. Mestu vládne Sheikh Muhammad bin Rashid al-Maktoum, miliardár s neobmedzenou mocou, ktorý sa pohybuje v najvyšších spoločenských a politických kruhoch. A Steinford cituje výpovede viacerých žien, ponúka svedectva o únosoch, o podvodných kampaniách, surových bitkách a zastrašovaní. Ako píše vo svojej knihe Odvrátená tvár Dubaja, Krajina stojí na zahraničných dolároch a dohodách so Západom a pokým ten prižmuruje oči nad jeho odvrátenou stranou, nezmení sa nič. Ako hovorí staré príslovie, zlo prekvítá tam, kde dobrí nekonajú. Teraz tu mám niečo z domáceho súdka. Ingrid Schusterová už napísala viacero knížiek vyšli jej aj v Nemčine a ako profesorka kardiológie napísala aj mnohé odborné publikácie. V znamení modrého motýla je jej novinka a predstaví vám Amada, ktorému osud pripravil toľko dramatických zvratov, že by stačili na niekoľko životov. Na prvý pohľad sa zdá, že šťastiená mu je naklonená, má úspech vo všetkom, na čo siahne. Jeho príbeh sa odohráva v exotickom brazilskom prostredí, predkávanom legendami indiánov, ktorí žijú v amazonských dažďových pralesoch. Jedna z nich hovorí o záhadných motýloch. Indiáni veria, že sú to duše zosnulých a živým dávajú znamenia a odkazy, len im treba zašepkať prianie či túžbu. Motýl tajomstvo nevyzradí, odniesie ho priamo stvoriteľovi a on ho určite splní. Amado až v dospelosti zistí, že má indianské korene a čaká ho dlhá cesta, aby sa v zložitom spoločenskom prostredí s novou realitou vyrovnal. Postupne dospeje k poznaniu, že harmónia prírody a viery v Boha je pilierom, o ktorý sa môže pri hľadaní zmyslu života za každým oprieť. Ako sa píše v knihe, bez utrpenia nie pochopenia. Bez pochopenia nie je láska a bez nej nie sú trvalé následky.
0: Nie je nič. Joli, knihy pre mladých. Knihy pre mladých.
2: Písali ste si niekedy zoznam prianí, ktoré si chcete splniť, zoznam želaní alebo úloh, ktoré plníte, užívate si krásy života a spoznávate tak aj sami seba? Niečo podobné zažíva Emily, hrdinka novej knihy Šťastný zoznám od Rachel Lipinkotovej, ktorú slovenské čitatelky poznajú aj vďaka hitom Na pár krokov alebo po celý čas. Emily v tomto príbehu sa vždy považovala za šťastné dievča, no odkedy je zomrela mama, akoby sa jej lepila na pety smola. Rozišla sa s priateľom, kamaráti na ňu zanevreli a otec si už nemôže dovoliť dom, v ktorom vyrastala. Mama je veľmi chýba, smúti za ňou, žiali. No jedného dňa nájde mamin zoznam 12 prianí z maturitného ročníka. Emily v ňom zároveň vidí aj 12 spôsobov, ako sa k nej priblížiť. Na pomoc jej príde kamarátka Blake a spoločne plnia jednu úlohu za druhou. Ich puto sa prehlbuje. Emily má pocit, že sa na ňu opäť usmieva šťastie a zároveň sa o sebe dozvedá niečo, s čím sa už máme nestihla zdôveriť. Šťastný zoznam znie možno na pohľad ako taký jednoduchý príbeh, ale pritom je to príbeh plný silných emócií, veľmi čítavý a som si istý, že sa dostane nielen do vašej hlavy, ale aj do vášho srdca, je to príbeh o živote s postavami, ktoré Lipinkotová skvele vykreslila, doslova vymodelovala a vy môžete sledovať, ako ich jednotlivé udalosti ovplyvňujú, trošku menia a posúvajú ďalej.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
2: A na záver tu mám ešte tri typy pre detských čitateľov. Hoci ten prvý musím priznať, že som si vychutnal aj ja. Séria Deník od bojka baví decka už dlhé roky, aj mladých a občas aj niektorých dospelých. Smoliar Greg Hefley a jeho trapasy, nečakané dobrodružstva a nemilé prekvapenia vedia rozosmiať. Neraz aj škodo radostne. No a teraz je tu už 17. diel série s názvom Preplnený mechúr. Greg zistí, že cesta k sláve nie je veru prechádzka ružovou záhradou, už mu pár pokusov stať sa nesmrteľným a slávnym nevyšlo, a to ani s pomocou Camoša Rouliho, a tak sa rozhodne pridať ku kapele Plný Mechúr, ktorú založil jeho starší brat Rodrik. Ten chce urobiť z členov kapely skutočné rokové hviezdy, ale nedarí sa mu. Fotenie v kostýmoch nedopadne dobre. Kapela sa rozhodne využiť aj sociálne siete na svoje promo. Videá o nehodách a zranenia, ani to im veľmi nevychádza. Potom je tam zmrzlinové auto a pieseň kapely v uliciach. Aj vystúpenie na streche budovy, hranie v bar mitzva, predaj merču, festival no a do toho všetkého omily, nedorozumenie a trápne situácie a nečakané náhody. Preplnený mechúr je opäť veľmi vydarený diel obľúbenej série. Hoci v nej Greg hrá menšiu úlohu na rozdiel od ostatných častí, ale prihodí sa všeričo. A pozor, mám dve dôležité veci. Ku knihe dostanete ako darček špeciálny čierny balón s potlačou a môžete sa zapojiť do veľkej súťaže. Stačí, keď vymyslíte vlastný zábavný text piesne na tému Preplnený mechúr, pôjdete na stránku www.dennikodvážnehobojka.sk a tam ten text vložíte. Môžu to byť iba 4 verše. A z týchto vašich veršov sa posklada pesnička, ktorú naspieva a zhudobní skutočná skupina. No a vy máte ešte navyše šancu vyhrať knihy pre seba, aj pre celú triedu v hodnote 10 eur. Posn oplatí, tak skúste všetko nájdete na stránke ww.deník pre deti od troch rokov odporúčam utešený príbeh o priateľstve a pánovi králikovi, ktorý je presvedčený o tom, že má v svojej dokonalej nore všetko. Až mu jedno milé stvorenie ukáže, čo mu doma a v živote chýbalo. Ten príbeh sa volá Pán králik a nečakaný host. A ten pán králik sa jedného dňa prechádzal po lese a našiel niečo zvláštne. Podobalo sa to síce na kameň, ale jeho povrch bol taký trošku iný, a veru, nebol to kameň. Neznámy predmet si vložil do vrecka, odniesol so sebou do svojho úhľadného a čistého domčeka a z čudesného kameňa sa zrazu vyliahlo drobné káčatko, ktorému svet prevrátilo na ruby. poriadku milovný králik však netúžil po nezbednom káčatku v svojom milovanom domčeku, preto sa rozhodol, že mu nájde jeho skutočnú mamičku. Začína sa dobrodružstvo, na konci ktorého zistíte, že niekedy priateľa nájdeme tam, kde by sme ho vôbec nečakali. A ešte jeden zajačik príbeh pre deti od roka roka a pol, volá sa zajačikov veľký deň a je to interaktívne leporelo s ilustráciami Nadine Rajcovej, ktoré deťom predstaví veľkonočné obdobie a malého úsilovného zajačika jurka, ktorému sa zíde každá pomoc pri náročnej príprave. Jurko sa už totiž nevie dočkať veľkej noci, ktorá je jeho obľúbeným obdobím. Ešte má však plné labky práce, musí pozbierať vajíčka, poštekliť sliepočku Hildu, poutierať rozbité vajíčka a tie ostatné zase pekne namalovať a ozdobiť. No a deti mu môžu v tom všetkom pomáhať. 12 knižných typov je za nami. Verím, že sme vás inšpirovali a nielen marec, mesiac knihy si užijete s úžasnými príbehmi. Stále vychádzajú nové knihy, nájde si každý a ak sme takým tým vašim naozaj knižným kompasom v literárnych vodách, budem ráda, ak si vypočujete aj ďalší náš podcast. Na teraz ďakujem za pozornosť, všetko dobré žela
0: Milan Buno. Knižný kompas.